0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Wer bald wieder sicher reisen möchte, der bucht am besten bei einem Reiseprofi in einem der 270 Lufthansa City Center Reisebüros. Da ist nämlich jemand, der sich auskennt und versteht, was Reisende gerade jetzt brauchen. Lufthansa City Center Reisebüros finden geht übrigens kinderleicht. Einfach in den Shownotes auf den reisebüro klicken. Und dann geht's vielleicht nach, ja, wie wäre es mit Taiwan? Ja, mitten im Herzen von Asien liegt nämlich Taiwan. Das ist eine Insel, die viel zu bieten hat. Wer schon mal da war, erzählt von faszinierender Kultur, von äh, prächtigen Tempeln, von quirligen Nachtmärkten. Ja, Da tauchen wir einfach in eine andere Welt ein. Ja, schon ein bisschen Appetit auf ein Reiseziel gemacht, was in Deutschland immer noch so ein Geheimtipp ist? Was muss man sehen? Ähm, wann werden die ersten Reisen nach Taiwan eigentlich wieder möglich sein? Und was erleben Geschäftsreisende dort? Das sind die Themen jetzt. Sharon Schwind vom Taipei Tourism Office und Woko Watanen von China Airlines sind jetzt zu Gast und die beiden nehmen uns mit in eine unbekannte Welt. Hallo Sharon, hallo Woko. Hallo. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt. Zwei Gesprächspartner, ein Ziel. Ähm, machen wir doch mal so eine ganz schnelle Vorstellungsrunde. Wer seid ihr? Wer mag anfangen? Woko oder Sharon?
1: Ja, dann fange ich an. Sharon, auf geht's. Genau, ich bin Sharon und wir sind vom Taiwan Tourismusbüro. Wir sind Ansprechpartner für Urlauber, Reiseveranstalter und einfach für jeden, der sich für das Reiseland Taiwan interessiert. Unser Büro hier in Frankfurt betreut den Markt in Zentraleuropa, bis auf UK und Skandinavien und ich bin persönlich für den deutschsprachigen Markt zuständig.
0: Sehr spannend. Woko, wer bist du?
2: Ja, hallo, mein Name ist Woko Watanen und ich arbeite für die Taiwanische Fluggesellschaft China Airlines.
0: Und das heißt, du bist auch regelmäßig da, wie wahrscheinlich Sharon ganz genauso.
2: Ich bin inzwischen wahrscheinlich so 30 Mal in Taiwan gewesen.
0: Wow, also jetzt haben wir aber hier die richtigen Leute, die wirklich die Geheimtipps kennen. Sag mal, Sharon, legen wir vielleicht mal mit dir los. Wie ist denn mhm. Taiwan bisher durch diese Pandemiezeit durchgekommen?
1: Ja, also Taiwan hat die Pandemie bis jetzt sehr gut gemeistert und war wenig von Covid-19 betroffen. Die Regierung hat direkt die Gefahr erkannt und auch frühzeitig Maßnahmen zur Eindämmung ähm, der Pandemie getroffen. Jetzt kann man auch beim Taiwan Center for Disease Control ähm, jeden Tag ähm, die aktuellen Fallzahlen sehen und auch Neuigkeiten zur Pandemielage werden dort veröffentlicht.
0: Ähm, sag mal, wie, wie war denn damals dein erster Eindruck, als du das erste Mal in das Land eingereist bist?
2: Das erste Mal habe ich Taiwan 1994 besucht. Da bin ich alleine auf einer Schulung nach Taipei geflogen.
1: Und,
0: mit mit ähm, Herzklopfen? Oder, oder sagt man da eigentlich, jetzt bin ich mal, es ist halt ein neues Land, jetzt gucke ich mal, was ich da so lerne.
2: Also sagen, ich war am Anfang ein bisschen überfordert von der 2,5 Millionen Metropole.
0: Mhm.
2: Ich stand da am Straßenrand an einer Kreuzung, sah die breite Straße mit vielen Scooterfahrern, die nur geringfügig sich an Verkehrsregeln gehalten haben <lacht> und habe gedacht, wie komme ich lebendig über die Straße?
0: <lacht> also offensichtlich Dann hat es ich... geklappt, sonst wärst du heute nicht hier in diesem Podcast. Nein,
2: das wollte er. Dann wollte ich Taxi fahren. Und der Taxifahrer hat mich nicht verstanden. Und da dachte ich, wofür habe ich viele Jahre Englisch studiert, wenn er mich versteht. Mhm. Und abends bin ich zum Nachtmarkt gegangen und da kam ein Kollege vorbei mit einer Portion Essen und sagte, das musst du unbedingt probieren. Das war Stinky Tofu. Man hat mir erzählt, je strenger der Geruch, umso besser der Geschmack. Also <lacht> wahrscheinlich war der Geruch einfach nicht streng genug. Also das hat Jahre gedauert, bis ich wieder Tofu gegessen habe. Mhm. Aber das ist lange her und seitdem, also wirklich bin ich sehr oft äh, in Taiwan gewesen, geschäftlich und privat und ich bin ein großer Fan von
0: Aber ist, ist das nicht witzig, in dem Moment, wo man es mal gerochen hat, also gerade so, so das Kulinarische, egal wo du in Asien bist, erstmal ist es fremd und komisch. Aber ja, ist, wenn du es dann ja. gegessen hast, dann assoziierst du jedes Mal wieder diese, diese leckeren Aromen mit diesem Geruch und anschließend mag man es.
2: Ja, man muss sich darauf einlassen, das ja. es wahr, ja. Mhm.
0: Als ich das erste Mal in Asien war, das war, war in, 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 in China, da habe ich auch was essen, wo so, wie ich mir das hab, im Leben nicht. Also, lieber nehme ich ab. Und dann sagte meine Frau mir, na komm, koste mal. Einmal kosten, dann bin ich zufrieden. Und dann habe ich ihre Portion mitgegessen.
2: Genau, man muss einfach, man muss einfach offen für alles sein mhm. und probieren.
0: Also, ein Stück weit abenteuerlustig muss man schon sein, aber dann wird man da sehr, sehr viel Spaß haben, gerade auf diesen Nachtmärkten.
2: Das, das stimmt, ja, genau.
0: So, also erster äh, Aufenthalt damals Anfang der 90er. Du hast es mit, mit dem Taxi irgendwie nicht hingekriegt. Das Essen war auch erstmal etwas schräg. Was hat sich jetzt seitdem verändert, so in den 30 Mal, die du sehr, da warst? Sehr, sehr
2: viel. Sehr, sehr viel. Ähm, du musst ähm, wissen, äh, Taiwan war viele Jahre nur auf Wirtschaftswachstum bedacht. Mhm. Und dann hat man dieses bestimmte Lebensstandard erreicht. Es gibt keine Armut in Taiwan. Und dann konnte man sich auch andere Bereiche konzentrieren. Da kommt zum Beispiel die Infrastruktur dazu. Ähm, der Verkehr, der wurde entlastet dadurch, dass man ein sehr gut funktionierendes Metrosystem aufgebaut hat. Das gibt es sowohl in Taipei als auch in mhm. ähm, Man, äh, Dann, dann gibt es diesen äh, High-Speed-Rail zwischen den zwei Städten, also zwischen den Hauptstadt Taipei und äh, der zweitgrößte Stadt Kaohsiung und da kann man jetzt schon in 90 Minuten von Taipei nach Kaohsiung mit diesem Zug fahren.
0: Wow, das ist ja mal äh, eben so ein, so ein Ausflug. Also du wachst morgens in einer Stadt auf und bist anderthalb Stunden später, wenn du richtig wach geworden bist, in der anderen.
2: Ja, ja, die Züge sind sehr sauber, super pünktlich, die kommen auf die Minute an.
0: Okay, also nicht mit der Erwartung von der Deutschen Bahn dahin gehen, da hat man ja immer noch mal so zwei, <lacht> drei Minuten mehr Zeit, sondern pünktlich geht's los.
2: So es war ja genau. In Taipei ähm, hat man auch Fahrradwege aufgebaut. Mhm. Ähm, da gibt es Fahrradleihstationen in der Nähe von jeder U-Bahn-Station. Also das, da wird schon sehr viel, sehr viel für. Transport gemacht.
0: Ich merke das schon, also du, du machst mir wirklich Appetit. Jetzt Wenn ich dann wieder nach Taiwan reisen kann ähm, und sage, die zwei Wochen nehme ich mit, äh, das wird irgendwie gehen. Wahrscheinlich haben wir eh viele Leute mit extrem viel Urlaub. Ähm, Sharon, was was sind denn so die, die must sees Also zum Beispiel, wenn wir schon gerade in Taipei im Kopf schon mal waren, was muss ich mir da unbedingt angucken?
1: Auf jeden Fall den Taipei 101. Also das war ja bis zum Burj Khalifa. Ähm, war das das höchste Gebäude der Welt. Mhm. Also da hat man einen fantastischen Blick auf die Stadt. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall die verschiedenen Tempel anschauen. Ähm, da sieht man so viel faszinierende Kultur. Also Taiwan bietet sehr viele Möglichkeiten.
0: Sag mal, Sag Wenn ich dann in Taipei dieses äh, Gebäude hochgehe, 101 sagt das, du heißt das? Ja. Ähm, womit ist die Vorfreude äh, schöner, wenn ich zu Fuß durchs Treppenhaus gehe oder einen Aufzug nehme? <lacht>
1: um, Aufzug, würde ich sagen. <lacht> ist man auf jeden Fall schneller da und man kann oben das, die Aussicht besser genießen und ist nicht außer Atem. Äh, da hast du recht. Ja,
0: 101 Stockwerke. 101 Stockwerke, ja. Wobei es gibt ja verrückte Leute mittlerweile, die nehmen das so als Joggingstrecke, ne? Hoch, Hochhäuser hoch. <lacht> ja. Aber da für die Aussicht wäre es dann schöner, wenn man das macht. Und ähm, Woko, außerhalb der Hauptstadt, was mache ich da?
2: Ja, also die äh, Taipei Huan Huan äh, hat zwei Highlights. Eine ist oben, die Aussicht, und eine ist unten im Food Flow. Mhm. Da gibt es nämlich das Ding Tai Fung Restaurant. Und das muss man nicht verpassen, wenn man in Taiwan ist. Ding Tai Fung, das ist eine taiwanische Restaurantkette. Und äh, die servieren äh, köstliche Dumplings. Also das sind so Teigtaschen, gefüllt äh, mit unterschiedlichen Füllungen. Da gibt es auch vegetarische Versionen. Und ähm, dies, also wenn man jetzt in Taipei 101 unten nicht in das Restaurant geht, gibt es vier weitere Restaurants in, in Taipei.
0: Wow, sehr schön. Sag mal, das ist so ähnlich, also diese Teigtaschen sind so ähnlich wie, ähm, kann man sagen, oder tritt man da jetzt äh, irgendwie den Asiaten mit auf die Füße, ist man sagt, so ähnlich wie Ravioli. Nur, dass man mal so eine Idee hat, wie das aussieht. Schmeckt natürlich ja. viel besser. Ja.
2: Genau, genau. Also so sehen die aus. Aber sie sind sehr fein, Sie sind handgemacht mhm. und man kann ja auch die in diesem Restaurant durch die Scheibe sehen, wie die ganz kunstvoll errichtet werden. Ich
0: finde, dabei alleine kriegt man immer mehr Appetit, wenn man wirklich beim Kochen zuguckt. Ist ja das gleiche zu Hause. Wenn ich mit nochmal in die Küche darf bei Freunden, wo ich eingeladen bin, macht Essen gleich nochmal mehr Spaß. Das stimmt, ja. Boko, was sind denn aber so deine Lieblingsorte außerhalb von 101, außerhalb von, von dieser speziellen äh, Restaurantkette? Wo, wo sollte man hin? Verrät's mir so deine Geheimtipps? Wir sind ja unter uns.
2: <lacht> Geheimtipps, sehr viele. Dazu reicht die Zeit nicht. Ähm, in Taipei würde ich auf jeden Fall äh, Chiang Kai-shek Memorial Hall anschauen. Das ist eine Gedächtnishalle. Das ist gebaut zum Gedenken des ehemaligen Präsidenten Chiang Kai-shek. Mhm. Das ist ein großes, imposantes Gebäude mit weißen Marmorwänden, ähm, blauem Dach. Ähm, das ist wirklich, äh, was sehr äh, fotogen ist. Also das braucht man jetzt auch für die Fotos zu Hause. Ähm, große Parkanlage, 25 Hektar groß. Ähm, das, äh, in der Nähe ist auch eine Metrostation. Das ist auch sehr praktisch in der Stadt. Und ich finde insgesamt die Taiwaner sehr pragmatisch. Also überall, wo man hingehen kann, ähm, es ist meistens eine Metrostation in der, in der Nähe. Man kann überall mit der EasyCard bezahlen. Aber auch bargeldlos. Also das wäre jetzt so in Taipei. Und sonst, äh, außerhalb von Taipei, ist mein Highlight äh, Tarogo National Park. Tarogo, Gutsch, Tarogo Schlucht, das ist so der Grand Canyon Taiwans.
0: Wow. Und mhm. äh, also wirklich so richtig schön belassen, wo ich wirklich sehe, wie das auch vor Jahrhunderten, Jahrtausenden da gewesen sein kann.
2: Ja, richtig. Das ist an der Ostküste Taiwans. Man fährt der Straße entlang, so 20 Kilometer entlang der Schlucht, unten fließt Türkis wass farbenes Wasser, oben sind die Marmor- und Granitfelsen und äh, das alles in der Mitte der grünen Bergen.
0: Also man merkt so richtig, dass, dass sie entfernt ist, ne Sharon?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist ja wirklich der absolute Schlag. Lass uns mal gerade vom Urlaub ein bisschen weggehen zu den Geschäftsreisen, weil auch sowas gibt es ja da, die sind unter Auflagen im Moment ja möglich. Was kann man denn während einer Geschäftsreise in Taiwan alles erleben? Also, wie gut kommt man denn heute, Sharon, mit Englisch zurecht?
1: Also, das ist gar kein Problem in Taiwan. Also da sprechen sehr, sehr viele Menschen Englisch, auch gerade in den, ähm, ja, im Süden oder also ab, abseits der Hauptstadt ähm, kommt man sehr gut mit Englisch zurecht und zu Not ähm, Hand und Fuß hilft immer.
0: Stimmt und irgendwie kommt man immer noch wieder ans Ziel. Ne? Das habe ich auch. Die Erfahrung ja. habe ich auch mal gemacht. Gibt es denn Fettnäpfchen, die man tunlichst vermeiden sollte in Taiwan?
1: Aber man sollte auf jeden Fall nicht die Stäbchen hochkant in die ähm, ja in die Schüssel stecken. Das ist ähm, ja sehr also ungewünscht. Also das Macht man eher nicht so.
0: Also stattdessen neben die Schale legen? Auf den, auf
1: ja, oder obendrauf kann man auch legen, okay. ähm, weil das war so ein bisschen, ähm, ja, ähm, wie sagt man denn?
0: Unhöflich aussieht, Genau,
1: unhöflich, genau. Wobei man, sag, wobei
2: man sagen muss, dass viele Taiwaner haben ja im Ausland studiert und äh, man ist so ein geduldig und äh, man erwartet ja gar nicht, dass der ausländische Gast unbedingt mit Stäbchen umgehen kann <lacht> oder mit den lokalen Sitten sich auskennt.
0: Mhm. Wobei, weißt du, es ist witzig, ich habe äh, natürlich so ein bisschen mich vorbereitet auf unsere Show heute und da sagte mir jemand genau das, dass man mit den Stäbchen äh, also die nicht so reinstecken sollte. Und dann habe ich gefragt, aber wo kommt denn das bitte her, das, das Europäer und vielleicht auch Amerikaner, das da reinstecken? ja, guck doch mal an, was du mit dem Löffel machst mit einer Suppe. Den Löffel packst du auch so da rein und diese Bewegung ist wohl eine ähnliche, war seine These. Keine Ahnung, das ist nicht wissenschaftlich unter Aber schon interessant, wie man was, was man für ganz normal hält, dann so als Fettnäpfchen tatsächlich. Kann ich denn Reiseziele mit Taiwan auch kombinieren? Also kann ich so sagen, beruflich und privat passt das und passt das. Oder anders gefragt, wo machen denn Strandfans am besten in Taiwan Badeurlaub?
2: Ah, ja, die schönsten Strände sind im Süden Taiwans, in Kenting. Mhm. Es könnte ja eigentlich in Taiwan sehr viel mehr Strände geben, aber ein Taiwaner an für sich badet nicht gerne im Meer. Also ein Taiwaner geht zum Strand, macht Fotos, steckt die Füße kurz ins Wasser und sitzt unter Sonnenschirm und will sich nicht sonnen. Deswegen sind die Strände, die sind eigentlich jetzt eher so ausländische Gäste angelegt und die sind nicht überfüllt. Es gibt wunderschöne Strand im Süden. Ich habe selbst auch schon Badeurlaub in
0: Kenting gemacht. D das habe ich mir gedacht. Also wer 30 Mal da war, wird sicherlich nicht nur durch die Parks gelaufen sein. Äh, da, <lacht> da bin ich mal fest von ausgegangen. Äh, sag mal, gibt es denn auch einen Ort? Ich meine, ihr seid beide Damen. Ähm, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dürfen wir eins nicht auslassen. Egal wie wichtig Kultur und, und Essen und so weiter ist, das ist das Schroppen. Ähm, Waco, was sind deine heißen ja. Tipps, wo man wirklich die, die richtigen Schnäppchen macht?
2: Oh ja, ich mag das auch, ich wusste jetzt unbedingt, also früher immer was für die Kinder mitbringen. Ich mag dieses Ximending-Viertel in Taipei, das ist, ähm, da ist es bunt und laut und abends leuchtend dann die Neonlichter. Da ist so ein bisschen japanisch-koreanisch äh, Popkultur auch drin. Ähm, da kann man so günstig Mode und Schmuck und Handtaschen und Schuhe kaufen. Dann gibt es auch andere Viertel. Da sind, hat man dann äh, mit breiteren Straßen und Boulevarden, mit Kaufhäusern. Ähm, die Kaufhäuser sind auch... Äh, ja klar denkt man warum geht man ins Kaufhaus aber das Interessante ist ja einmal dieses Food Flow Weil da kann man sehr schön dann <lacht> zwischendurch eine Kleinigkeit essen mhm. schön klimatisiert aber mein Geheimtipp also wenn man wirklich sehr kunstvolle und schöne Mitbringerse kaufen möchte dann geht man in das Museum Taipei National Palace Museum, natürlich ist es, das ist kulturell natürlich auch ein Muss. Man mhm. muss die Ausstellung gesehen haben. Das ist wie Louvre oder Metropolitan oder wow. Eremitage. Da hat man die größte Sammlung chinesischer Kunstwerke in der Welt. Also das Museum, National Palace Museum ist riesig, aber das Museumshop, das ist mein Geheimtipp. Okay. Da kann man richtig schöne
1: Geschenke kaufen.
0: Das finde ich cool. Sharon, wo gehst du shoppen, wenn du in, in Taiwan bist?
1: Ja, am liebsten in diesen älteren Vierteln, die noch so ein bisschen ähm, von der Zeit von damals sind, wo es dann halt so ähm, klassische Souvenirs gibt oder ähm, ja, wo, wo man noch so merkt, man ist jetzt in Taiwan und nicht in irgendeiner Shopping-Mall. Mhm.
0: Also im Grunde genommen so da, wo die Läden halt einfach so, so schrullig vielleicht auch sind, kann man das so sagen?
1: Genau, ja.
0: Das, das liebe ich auch. Was hast du denn als letztes gekauft?
1: Oh, als letztes, um, das war so ein, also ein Schlüsselanhänger, so ein bisschen was aus Keramik. Also so, ja.
0: Ist witzig und, und sowas behält man ja dann auch. Ne? Und du weißt immer, wenn du sowas irgendwo gekauft hast, äh, was die Geschichte außenrum war, in welchem Laden du warst, wie es gerochen hat, äh, wie das Wetter war. Während wenn ich was kaufe, was ich eh überall kriege, dann ist ja die Verbindung immer nicht so schön. Das ist, das ist wahrscheinlich das Schöne, auch wenn man wirklich mal so in die, in die kleineren Lädchen reingeht. Genau. In welcher Sprache redest du dann mit den äh, Besitzern von so einem Laden? Geht das auf Englisch oder muss ich dann schon wirklich tiefer in die in die Sprache auch eintauchen?
1: Auf Englisch. Also das Einzige, was ich kann, ist Nihau. <lacht> ähm, mehr ähm, kann ich auch nicht. Also ich komme auch mit Englisch durch.
0: Cha-che, mhm. äh, glaube ich, ist Danke, gell? Oh, ich,
1: ich glaube ja.
0: Ja. Also zumindest hat mich nie jemand komisch angeguckt, wenn ich dann äh, das verwendet habe, in dem Moment, wo ich dachte, es richtig ist. Wobei kann ja nichts schaden, vielleicht am, am Flughafen nochmal einen Reiseführer mitnehmen und ein bisschen schmökern, man hat ja so einen, so einen kleinen Moment schon Zeit. Oder Walko, wie lange ist man unterwegs, wenn man hier in Deutschland ins Flugzeug einsteigt? Ja.
2: Also der Flug dauert über zwölf Stunden, ist ja auch ein weiter Weg, das ist ja liegt ja über 10.000 Kilometer entfernt.
0: Aber genau so weit ist eine komplett andere Welt weg. Ich danke euch beiden sehr, sehr für das Appetit machen und ich wünsche euch dann auch gute Reise, wenn ihr euch das nächste Mal auf den Weg macht. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Also, sowohl die Städte angucken, als auch die Parks, als auch die Strände. Und das Shoppen bitte nicht auslassen. Egal, ob es eine Urlaubsreise ist oder ob es zu geschäftlichen Dingen dahin geht. Ich habe den Eindruck, ähm, auf meine Liste kommt das jetzt ein bisschen weiter mit nach oben. Sicher und nachhaltig reisen. Das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center. Und die sitzen in 270 Reisebüros in Deutschland. Und einen Termin mit deinem persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen. Das geht rund um die Uhr mit LCC Meet Me. Du entscheidest, ob du telefonieren oder ob du lieber ein Video call möchtest oder ob du richtig schön im Reisebüro vorbeischaust. Mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Reisebüro in deiner Nähe. Also LCC finden, Kalender checken und mit LCC Meet Me deinen Wunschtermin buchen. Da bekommst du dann den Rundum-Sorglos-Service von echten Reiseprofis und die wissen natürlich auch alles über Taiwan. Und wenn sie es nicht wissen, wissen sie, wo sie woko oder Sharon erreichen. Und äh, ja, wir haben dir übrigens alles verlinkt in den Show Notes, damit du für deine Nähe Nächste Reise auf dem Laufenden bleibst. abonniere am besten diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.